0: Hallo und herzlich willkommen bei Informationssicherheit einfach verstehen mit deinem Host Paul Stengel. Dieser Podcast bringt Licht ins Dunkel im Bereich Informationssicherheit und allem, was dazugehört. Hallo auch von mir. Heute ist die letzte Folge unseres kleinen psychologisch-philosophischen Exkurses in die Welt des menschlichen Charakters. Und heute geht es dann darum, wie man eigentlich Konflikte klären kann oder wie man damit umgeht. Ich meine, in der Informationssicherheit trifft man immer wieder auf Konflikte, weil eben bestimmte Anforderungen gestellt werden und die Mitarbeiter oder irgendjemand anders damit nicht einverstanden ist. Oder es gibt Anforderungen, die einen großen Auslegungsspielraum haben und wo es dann darum geht, welcher Standpunkt ist jetzt der richtige. Oder auch die Eingangsfrage, braucht man eigentlich ein Informationssicherheitsmanagementsystem? weil bisher hat es ja auch funktionieren. Naja, es soll heute darum gehen, einfach mal so ein paar Werkzeuge oder Gedanken mit an die Hand zu geben, wie man dann in so eine Konfliktsituation reingehen könnte, um dann im Ergebnis aus diesem Konflikt irgendwie gemeinsam gestärkt herauszugehen. Weil grundsätzlich ist ein Konflikt, oder ein Streit, ja nichts Schlimmes oder Negatives. Grundsätzlich geht es ja eigentlich nur darum, dass man eben zwei verschiedene Standpunkte, Meinungen, Sichtweisen hat auf eine Situation und sich eben darüber austauscht. Oft will man natürlich Streit vermeiden, weil das ist immer eher so negativ belegt. Aber ich denke, Streit an sich, wenn man ihn fair führt, es ist durchaus ein wichtiges Mittel, um sich zu entwickeln, um zu wachsen. Nicht nur äh, im beruflichen Kontext, nicht nur in der Informationssicherheit, natürlich auch im privaten Bereich. Konflikte gehören einfach dazu. Und ich glaube, das ist auch schon sehr der erste Punkt, den man verinnerlichen kann, dass man einfach die Haltung entwickelt. Streit ist erstmal nichts Negatives, nichts Schlimmes, nichts Böses, nichts, was man vermeiden muss. Und dann geht man natürlich auch ganz anders in so eine Streitsituation hinein. Und die Frage ist jetzt, wie kläre ich eigentlich Konflikte? Ich glaube schon seit Menschengedenken machen sich Leute darüber Gedanken, wie man richtig streitet. Also selbst die griechischen Philosophen im antiken Griechenland haben sich darüber Gedanken gemacht, wie man eigentlich gut debattiert, einen guten Disput führt, richtig streitet, haben Rhetorik dafür entwickelt und und und. Und das zieht sich ja wie ein roter Faden bis heute, dass man sich Gedanken darüber macht, wie streitet man eigentlich richtig. Und da ist es wie bei guter Führung. Es gibt natürlich zigtausende Methoden, Strategien, wie man sich dem nähern kann. Oft geht es eben auch darum, wie man einen Streit gewinnen kann. Ich würde sagen, das ist eigentlich gar nicht so unbedingt notwendig oder sinnvoll, einen Streit zu gewinnen, sondern man sollte einen Streit eher als Ausgangspunkt nehmen, um eben zwei unterschiedliche Meinungen auszudiskutieren und das eben als Chance zu sehen, dass man unterschiedliche Standpunkte hat und dann vielleicht irgendwie eine Synthese daraus bilden zu können. Die Frage, wie man eben einen Streit löst, ja, ich denke, da gibt es keine Methode, wie man das jetzt zu 100% immer irgendwie hinbekommt. Ich denke, das ist auch wieder eher eine Haltungs- und Einstellungsfrage, wie man in so ein Streitgespräch reingeht, wie man einen Streit bewertet, wie man einen Konflikt bewertet, ob man da zu einem konstruktiven Ergebnis kommt oder eben nicht. Und die erste Haltung, die man sich aneignen kann dazu oder auf die man hinarbeiten kann, ist natürlich diese Du bist okay, ich bin okay, Haltung. Das kommt vor allem aus der Transaktionsanalyse. Was ist Transaktionsanalyse? Das ist ähnlich wie die Psychoanalyse oder Verhaltenstherapie, eine Schule in der Psychologie. Und die basiert eben auf Transaktionen, was im Prinzip ein Austausch, eine Unterhaltung, eine Kommunikation zwischen zwei Menschen darstellt. Und man versucht das eben zu analysieren, was da passiert. Und eine Grundhaltung, vor allem in der Transaktionsanalyse, ist eben dieses Ich-bin-okay, Du-bist-okay. Eine Grundhaltung, die man dann eben als Transaktionsanalytiker einnimmt, wenn man mit seinem Klienten spricht. Aber genau diese Haltung kann man natürlich auch für sich im beruflichen oder privaten Alltag einnehmen, um eben mit anderen zu kommunizieren. Was bedeutet das? Es geht darum, dass man, eben eine Kommunikation auf Augenhöhe macht. Niemand ist besser oder schlechter als der andere, sondern beide sind eben okay, so wie sie sind. Und dann fängt man eben an zu reden über die Sache, um die es geht. Und eine andere Haltung, die man daraus ableiten kann, ist natürlich auch, jeder Mensch sieht die Welt mit anderen Augen. Wir haben in der Folge zur guten Führung auch davon gesprochen, sich selbst gut zu führen und gute Selbstführung geht halt immer nur über den Weg, sich selbst kennenzulernen und da haben wir auch wieder Skripte und Muster und sowas kennengelernt und genau diese Skripte, Muster, Glaubenssätze sind wie ein Filter, mit der man die Welt sieht. Deswegen sieht natürlich auch jeder Mensch die Welt anders und jede Sichtweise jedes Menschen ist erstmal richtig in Anführungsstrichen, weil es natürlich eigentlich kein richtig und falsch gibt, aber jeder Mensch sieht seine eigenen Standpunkt, seine Meinung erstmal als richtig an und grundsätzlich ist die auch richtig, weil sie eben mit den Erfahrungen, die ein Mensch gemacht hat, sich eben richtig anfühlt und das ist das Einzige, was zählt, um richtig zu sein für einen Menschen. Das muss sich irgendwie stimmig anfühlen. Und das kann man erstmal als Grundhaltung annehmen. Du bist okay, ich bin okay, jeder sieht die Welt auf seine Art und Weise und diese Sichtweise ist grundsätzlich erstmal richtig. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, dieses du bist okay, ich bin okay, ja, dann kann man sich ja gar nicht mehr irgendwie sagen, wenn man irgendwas scheiße findet. Natürlich kann man das tun, aber dann sollte man das Verhalten kritisieren und nicht den Menschen das ist der große Unterschied, oder das ist der Clou an der du bist okay, ich bin okay Haltung. Man kann natürlich sagen, dass man bestimmtes Verhalten nicht okay findet. Wenn irgendjemand zu jeder Besprechung immer zu spät kommt, kann man sagen, für mich ist das nicht okay. Und eben neue Spielregeln aushandeln. Wenn man jetzt diese Haltung eingenommen hat, ist natürlich die Frage, okay, wie geht man denn jetzt praktisch daran? wenn man einen bestimmten Konflikt hat, wenn man an einer Stelle nicht mehr vorwärts kommt, Natürlich, wenn man gar nicht mehr vorwärtskommt, ist es durchaus sinnvoll, sich da Unterstützung, einen unparteiischen Dritten dazu zu holen, der eben das Gespräch ein bisschen leitet. Aber wenn das noch nicht so völlig festgefahren ist, kann man natürlich auch den Weg gehen, das selbst zu gestalten. Und wie löst man wahrscheinlich jeden Konflikt oder wie, wie spricht man einen Konflikt an? Wie führt man ein gutes Streitgespräch? Darum geht es ja vor allem aus meiner Sicht geht es nur darüber, dass man eine sogenannte Selbstoffenbarung macht, dass man einfach aus seiner Perspektive beschreibt, was man denkt, fühlt zu einer bestimmten Situation, wie die Sichtweise auf eine bestimmte Situation ist oder wie die eigene Meinung ist, aber eben aus seiner eigenen Sichtweise und eben bei sich bleibt. Also es hilft keinem Streit anzufangen, irgendwie Vorwürfe auszutauschen, weil das bringt einen nicht weiter. Man sollte immer bei sich bleiben und eben darlegen, wie man selbst das sieht. Und die Aufgabe des anderen ist natürlich, da auch aktiv zuzuhören. Ich spreche jetzt nicht von der Methode aktiven Zuhören, das muss jetzt nicht sein. Das ist genau wie, ich meine, diese Selbstoffenbarung gibt es auch in der gewaltfreien Kommunikation. Das muss man sich jetzt auch nicht auf die Fahne schreiben. Es geht nicht unbedingt darum, irgendeine Methode minutiös zu befolgen, sondern einfach nur, okay, ich bleibe bei mir, ich erzähle, wie es mir geht, was in meinem Kopf vorgeht, wie meine Meinung ist. Und die Aufgabe des anderen ist eben, das erstmal zu hören und so wie es eben ist, anzunehmen und dann eben seine sich der Dinge zu schildern. Und wenn das passiert ist, dann kann man anfangen, über die Sache zu sprechen, worum es dann eigentlich geht. Was sollte das Ziel des Ganzen sein? Ich meine, in einer idealen Welt findet man natürlich dann eine Synthese, eine Lösung dieses Konfliktes wo beide absolut Ja dazu sagen, wo beide absolut einverstanden damit sind und wo keine Wünsche offen bleiben auf beiden Seiten. Die Realität sieht natürlich ein bisschen anders aus und deswegen sollte das Ziel eher sein anstatt Konsens sollte man eher das Ziel Konsent haben. Was ist da jetzt der Unterschied? Klingt ja fast gleich. Finde ich auch ein bisschen ungünstig, dass die beiden Worte so naheinander sind, aber beim Konsens geht's im Prinzip darum, dass wirklich jeder absolut Ja dazu sagen kann. Das gibt es in manchen Diskussionskulturen durchaus, dass man so lange diskutiert, bis alle ohne Einwände Ja sagen können, ist aber im praktischen, gerade im beruflichen Umfeld eher ungünstig, da ist eher die Strategie gut oder das Ziel sinnvoller, einen Konsent herzustellen und da geht es darum, dass niemand mehr schwerwiegende Einwände gegen eine bestimmte Lösung hat. Also wo man dann guten Gewissens sagen kann, okay, es ist vielleicht nicht unbedingt meine Herzenslösung, aber ich kann damit leben. Ich kann damit ohne große Bauchschmerzen Ja sagen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht meine allerliebste Lieblingslösung ist. Und das sollte gerade im beruflichen Kontext und auch in eigentlichen anderen Kontexten das Ziel sein, weil es geht einfach effektiver und effizienter. Und man wird auch, wahrscheinlich nie eine Lösung finden, wo niemand irgendwie vielleicht noch so ein bisschen sagt, naja, könnte eigentlich noch ein bisschen besser sein. Und es ist eher so ein perfektionistischer Anspruch, überall Konsens zu haben und Perfektion gibt es nicht und nach Perfektion zu streben ist so ein bisschen verlorene Liebesmüh. Und jeder, der einen Perfektionisten kennt oder vielleicht... Jeder hat ja auch seine eigenen perfektionistischen Anteile in sich. Und man merkt ja auch, dass das eigentlich immer eher im Weg steht, um eine Sache wirklich voranzubringen. Wie kann man das jetzt in einem Unternehmen etablieren? Natürlich fängt es wieder bei der Führungskraft an. Und da fängt es natürlich ganz oben an, eigentlich beim Unternehmer, bei der Geschäftsführung, bei der obersten Leitung wer auch immer das ist und wie auch immer das aussieht, das Hierarchie-Diagramm, aber es muss eben oben anfangen mit der offenen Haltung, offenen Einstellung, mit der du bist okay, ich bin okay, Einstellung mit dem, jeder hat seine andere Sicht und ich bin offen dafür, das mir auch anzuhören und erstmal so anzunehmen und zu akzeptieren. Es geht nicht darum, dass jetzt jeder sein eigenes Ding machen kann, wie gesagt, man kann Verhalten durchaus nicht okay finden und man kann auch durchaus sagen, okay, wenn das deine Meinung ist, dann können wir nicht weiter zusammenarbeiten. Es sollte klar sein, dass jeder jederzeit zu jedem Zeitpunkt die Entscheidungsfreiheit hat, sage ich ja zu etwas, sage ich nein zu etwas oder könnte ich ja sagen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Die Entscheidungsfreiheit hat jeder, aber das geht natürlich nur, wenn man auch offen miteinander kommunizieren kann und das fängt eben oben an. Man muss das vorleben in einem Unternehmen, das ist wie bei Eltern-Kind-Beziehungen, wenn die Eltern Dinge immer unter den Tisch kehren und nicht offen sprechen, nicht authentisch sind, nicht transparent sind, nicht offen kommunizieren, dann werden auch die Kinder nicht offen kommunizieren. Dinge verschleiern, Dinge nicht zur Sprache bringen und dann eben hinterm Rücken der Eltern irgendwas tun. Und das wird man auch nicht lösen, indem man dann irgendwie mit dem Finger drauf zeigt und sagt, du musst das jetzt machen. Solange man das selbst nicht macht, wird es nicht funktionieren. Und das ist auch in einem Unternehmen so. Offene Kommunikationskultur funktioniert nur mit offener Kommunikationskultur. Und das muss eben von oben herab quasi passieren. Und auch da wieder das Stichwort Selbstführung. Da könnt ihr auch wieder die Folge mit der Selbstführung, mit der guten Führung euch anhören. Oder du kannst dir ja das anhören. Und da werden vielleicht noch ein paar Fragen geklärt, wie man sich denn eigentlich selbst führt und wie man eben vielleicht auch besser in die Haltung kommt. Ich bin okay, du bist okay, vor allem mit dem ich bin okay. Weil das ist die Voraussetzung, dass man andere überhaupt okay finden kann. Und damit schließe ich die kleine Serie und den kleinen Exkurs in die psychologische, philosophische Welt der Informationssicherheit. Wenn dir das gefallen hat, dann schreib gerne auf LinkedIn einen Kommentar oder schreib mich per E-Mail an oder schreib irgendwo anders einen Kommentar, wo ich das sehen kann. Und wenn du möchtest, kannst du auch ein paar Themenvorschläge mir in irgendeiner Form zusenden und dann kann ich das Thema auch mal wieder aufgreifen. Ansonsten geht es jetzt mit der nächsten Serie weiter. Wieder etwas Technischeres. Da geht es um Authentifizierungsmethoden und was da sinnvoll ist, was da jetzt gerade auf dem Markt so gibt und wie man das einsetzen kann. Bis dahin, dein Paul. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Freue dich jetzt schon auf die nächste Episode von Informationssicherheit einfach verstehen.